0: Привет! Здравствуйте! Меня зовут Катя, я юрист, сумасшедшая собачница и жена Никиты. Веду уютный блог в Инстаграме про нашу жизнь с двумя собаками.
1: Меня зовут Никита, я дизайнер, фотограф, а еще я знаю о собаках только то, что они милые. А остальное мне должна рассказать Катя в этом подкасте.
0: Многие спрашивали нас про то, как мы снова вернулись на натуралку про то, с кем мы сейчас на ведении восстанавливаем здоровье собак и вся вот эта вот история. Так как этот вопрос довольно-таки объемный, мы решили записать такой небольшой выпуск и ответить на самые животрепещущие вопросы относительно того, что сейчас происходит. Ну, давай начнем с того, что изначально собаки были уже в течение года на натуралке, которую мы составляли сами на основании открытых материалов из групп на Фейсбуке. Вот. Потом, летом, после того, как мы сдали биохимию крови, мы обнаружили, что у Стена завышены печёночные показатели. Но тоже как бы не придали этому особого значения, потому что все таки уипиты это особенная порода, у них там есть свои всякие заморочки, плюс еще у него было перед этим отравление, то есть это тоже могло повлиять, поэтому мы как бы ну, не обратили на это внимание. Вот. И потом вот неожиданно для меня это просто был шок. У Марвела случился гастрит. Вот. Ну, на ровном месте. Просто я до сих пор не знаю, как бы причину. То есть, возможно, действительно причина в том, что было как-то неправильно составлено питание. Вот. Что организм был неподготовлен, там еще что-то такое. Но, в общем, просто как бы есть факт того, что произошел гастрит у собаки, которая абсолютно здоровая, молодая, все в порядке. И после этого, из-за того, что мы были в Рязани... А в Рязани, в принципе, мне кажется, вообще нереально найти ветеринара, который сказал бы «кормите сырым мясом». Вот, поэтому нам сказали «сухой корм», иначе ваша собака совсем загнется, помрет. А что делать? Как бы, ну, других специалистов нет. Никто больше тебе ничего не посоветует. Поэтому пришлось прислушаться вот к этому мнению. Пришлось применять все препараты, которые нам были выписаны, целый огромный список всех этих уколов, таблеток и всего остального. Ну и, соответственно, сухой корм. Так как мы перевели Марвела на сухой корм, я предположила, что у Стенна тоже есть какие-то проблемы, мы Стенна тоже перевели на сухой корм. Вот. Стен ел... Еще
1: плат... раз. Получается гастрокорм и у того, и у другого.
0: Нет. Марвел ел гастрокорм монж. Стен ел платинум с хигненком и рисом. Вот. Я очень тщательно изучила вопрос корма. Прежде чем переходить на него, я почитала. Мне очень понравился состав, на самом деле. Вот. И я подумала, что, в принципе, если бы я готовила сама вот это вот вареное все, потому что у меня был момент, я связывалась с диетологом, как раз вот после гастрита вот этого я звонила одной девушке из Сочи. Мне ее посоветовали просто вот те, у кого тоже у собак проблемы с гастритом вот и она сказала для вас я сырое не предлагаю вот можно составить вареный рацион то есть вы будете сами там опять же, ну, то есть все готовить. Вот, но у вас будет все вареное, соответственно, без костей. И будут всякие разные добавки, потому что из вареного не так много усваивается полезного, поэтому вот будут всякие там полезные добавки, чтобы рацион был сбалансирован. И я даже в какой-то момент была на это готова. Я думаю, ладно, хорошо, ну хоть бы не корм, вот лучше уж пусть будет такое вареное. Но у нее там тоже была запись на консультацию только на февраль, то есть это все случилось у нас в декабре, запись у нее была на февраль, или можно было заплатить в два раза дороже, и она составила бы там в течение двух недель, но там, в принципе, цены были такие ну, нормальные, а то есть как бы еще в два раза дороже, то есть я в тот момент была просто финансово не готова понести такие расходы, <laughs> вот поэтому мы остановились на корме, успокоились. Вот, и, в общем-то, ну, Марвел ел у нас корм, получается, два месяца, а Стэн ел корм меньше месяца даже, наверное, потому что он сильно на нем похудел, у него очень большой был выход на этом корме. У него, мне кажется, началась какая-то типа перхоть, вот что-то такое непонятное.
1: Ну Да, с него очень много лезло. И...
0: Да, линька какая-то чрезмерная. То есть корм ему явно не сильно прям подошел. А я, так как я в принципе не за корма, то есть я считаю, что если есть возможность кормить мясом, то лучше кормить мясом. Если ее нет, лучше подобрать хороший корм, который подойдет собаке и как бы... Выбрать как бы наименьшую зол, Но если есть возможность, желание, время, то лучше, конечно, натуральный сырой рацион. Вот. И поэтому, когда не подошел один корм, который я вот выбрала и считала, что он хороший, я решила, что все с кормами мы заканчиваем на этом наш эксперимент, и больше мы не будем вникать в этот подбор, выбор, искать лучший корм. Не подошел вот этот, который я считала лучшим, значит, никакой не подойдет, я искать не буду. Значит, я буду пытаться опять э, переводить на сырое. Вот. И со Стеном, в принципе, так как он не так уж долго у нас был на корме, э, мы перешли обратно довольно быстро. То есть мы его опять там ввели, начали с чего-то там, с чего мы начали. Мне ну, в общем, кажется, опять постепенно судим, ввели сначала мясо, потом там добавили к нему костную составляющую там, и вот так вот по и компонентам. С,
1: ну, получается, ты делала это сама по аргументациям да, да, да. из интернета. Хорошо, а когда ты начала искать или как ты вообще наткнулась на вот эту женщину с волками?
0: Анастасия Гайдук ее зовут. Я, честно говоря, совершенно случайно, просто я не знаю, сколько должно было совпасть каких-то событий, чтобы я наткнулась на эту страничку, потому что в Инстаграме у них всего лишь полторы тысячи подписчиков, они не запускают никакой там, та, никакой таргет, ничего, то есть их вот так вот просто случайно найти невозможно, потому что у них там три поста только, ну, сейчас, может, уже четыре, вот, и как бы они не сильно вкладываются в раскручивание этой странички, чтобы там люди могли их искать через Инстаграм. Поэтому наткнулась я на эту страничку. Я увидела их у Сага Юки в историях. Тогда Сага у них болела, у ребят, и у нее было прям все плохо. И у нее уже, ну прям они, мне кажется, уже все испробовали. Ничего не помогало. Они не знали уже куда деваться. И в какой-то момент они выложили у себя историю, вот ссылку на вот эту Анастасию и спросили кто то проходил программу лечения у анастасии вы можете дать какой то отзыв там, обратную связь чтобы мы знали потому что мы уже готовы пойти на что угодно мы хотим чтобы кто то нам помог спасти собаку в итоге они так и не решились на то чтобы обратиться к анастасии а может быть они обратились но она им сказала что у нее очередь она не может взять их прямо сейчас тоже как бы вероятный вариант вот, и, к сожалению, не удалось спасти собаку, вот, но вот таким образом я узнала про эту Анастасию. Я зашла на страничку в Инстаграме, почитала посты, посмотрела истории, и...
1: Mm, посты, которых всего три.
0: Да, ну, то есть их немного, но, кстати говоря, вот довольно содержательные и информативные, потому что... Там, кроме того, что использованы все вот эти вот там сколько-то 2000 символов, и плюс еще скрины какой-то информации, то есть текста, они в галерее, то есть еще там 10 картинок приложено с текстом. И ну, мне было все это читать довольно интересно. В шапке профиля у нее сразу написано, что это не протокольная ветеринария. Вот, то есть это какой-то другой подход, не такой, который тебе предложат в ветеринарной клинике. Э, обычное стандартное лечение, то есть э, все лечение у нас в больнице для людей, в ветклинике для животных, оно сводится к определенному протоколу. И врач не имеет права от него отступать. Это так же, как когда ты обращаешься к нутрициологу, он тебе предлагает какие-то альтернативные пути решения твоей проблемы с помощью всяких БАДов, добавок Сахерба и вот эта вот вся история. И вот Анастасия — это, наверное, что-то вроде нутрициолога в собачьем мире. То есть она предлагает тебе вместо стандартного лечения по вот этой схеме ветеринаров, предлагает тебе какое-то альтернативное лечение с помощью других препаратов.
1: Получается, ты ей написала и обрисовала нашу проблему?
0: Честно как говоря, это произошло? знаешь, я написала ей... Я даже тебе не сказала, что я написала.
1: Я поэтому и спрашиваю.
0: Да, я просто нашла. Сначала я присматривалась какое-то время, потом я решила уточнить. Мне просто было интересно, во-первых, сколько это стоит. То есть я была уверена на тот момент, то есть это произошло еще до Стрита Марвел». То есть это был ноябрь примерно, октябрь, может быть. Я сначала присматривалась, потом мне стало просто интересно. Я думаю, ну, интересно узнать все таки Действительно ли у наших собак все хорошо? То есть я хотела, честно говоря, так вот, между нами, мне хотелось, чтобы я прислала ей наше меню, э, наши анализы, и она сказала, ребята, вы молодцы, у вас все супер, собаки здоровы, ваш рацион прекрасен, все, значит, двигайтесь в том же направлении. Так, То есть ага. я рассчитывала просто на консультацию, на угу. одну, чтобы мне сказали, что я молодец.
1: Но, судя по твоей интонации, было вообще все с точностью до да, да наоборот. Все
0: было вообще не так, вот. Но как бы начнем с того, что я в принципе написал, то есть я рассчитывал, что я напишу и мне скажут: да, конечно, вот там консультации прямо сейчас, как обычно и бывает, когда ты пишешь кому-то в Инстаграме там каким-то вид диетологом или что-то такое. А здесь было так: я написала в начале декабря, мне сказали: до января новых пациентов я не беру. Я решила уточнить хотя бы, какая стоимость ее консультации, поскольку ну, я хотела бы ну, примерно рассчитывать, сколько мне денег нужно откладывать для того, чтобы обратиться за консультацией. И мне прислали огромный просто перечень условий для работы. То есть, ну, во-первых, это был прайс, который меня, ну, удивил немного. Вот. То есть, это на порядок выше, чем просто берут другие диетологи в Инстаграме. Но я, наверное, потом позже объясню, с чем это связано, как я полагаю. Кроме того, что это была обозначена цена за ну, как бы услугу, было очень подробно описано, в принципе, сами методы работы не были описаны в этом сообщении, но было написано, от чего придется отказаться и что нужно будет сделать для того, чтобы начать работу. То есть отмена вакцин, отмена противопаразитарных препаратов, анализы которые нужно сдать и вот это вот все и плюс было написано что работа ведется на условиях что собака получает только то что говорит анастасия любые другие препараты в нее поступают только с согласия анастасии то есть предварительного вопроса можно ли вообще такой препарат давать собаке по первому там, какому то по первой проблеме ты не бежишь в ветклинику ты пишешь ей и она тебе говорит что делать вот. и как бы все это происходит на полном доверии то есть ты все присылаешь все что происходит с собакой полностью любые реакции ее на лечение на питание и получаешь какую-то обратную связь. Сам ничего не выдумываешь, к другим специалистам не обращаешься. Если ты не согласен на эти условия, то ты просто не берешь эту программу. Вот.
1: Хорошо, вот она тебе прислала все эти условия, и что?
0: И дальше кастрит. То есть он случился в середине декабря. Я понимала... Подожди,
1: стой, я забыл спросить. А вот ты прислала ей рацион, и что?
0: А я не прислала рацион. А, она сказала, до января не беру новых Всё, пациентов. Все, я такая, ну жду января. А тут бац и гастрит. И, и что делать? То есть она не берет до января. А мне как-то надо что-то делать с собакой, потому что она помирает у меня. И вот было принято решение переходить на корм. Я уже все. Я на самом деле махнула рукой. Я решила, что никакая анастасия мне больше не нужна. Никакая натуралка мне не нужна. Я буду кормить своих собак кормом, чтобы они не умерли. И они будут живы, здоровы. У них все будет хорошо. Никаких гастритов, никаких проблем. И все. Как бы я решила все. Мы кормим кормом. Но потом как бы... Получилось так, что на корме то у них тоже было не все замечательно. То есть появились, во-первых, во Стэну корм не подошел. То есть он исхудал, у него появились там какие-то проблемы. У Марвела тоже начали появляться расстройства в пищеварении и так далее. И я думаю, так, ну, надо вообще-то возвращаться обратно на натуралку. То есть я не хочу корм, мне это не нравится. Вот, мне не нравилось, что у них опять начало пахнуть из пасти, что вот эта линька, то есть у них, как бы, Марвел и так сильно линяет, Еще плюс из-за кастрацией у него какой-то гормональная перестройка пошла какая-то, пошла какая-то гормональная перестройка, и у него сейчас очень сильно лезет шерсть, вот. И еще и корм тоже как бы добавил вот этого. И я поняла, что я все, я не хочу, я не могу терпеть это. Для меня это ужасно. То есть я привыкла уже к тому, что собака мало какает, что она, у нее не пахнет из пасти, что у нее относительно чистые зубы, что она сыта в конце концов. То есть мы это уже обсуждали на предыдущем подкасте, что собаки стали настолько голодны, что они все просто мели на улице, подбирали, жрали из мусорок, и это просто ужасно было. Ну да,
1: было такое дело.
0: Вот, поэтому я решила, что нет, мы все-таки обратимся и все-таки попросим, чтобы теперь уже как бы точно нам нужна помощь специалиста, потому что я сама уже не буду даже пытаться составлять какой-то рацион. Я написала Анастасии уже 31 января. Вот, ну какая. То есть, типа...
1: Получается, ну я помню, программа была с кормом полностью, сколько месяц, нам сказали?
0: В ветклинике Марвел да. на два месяца выписали корм, месяца. но мы прошли, прошло. получается, полтора месяца. А, в общем, то есть э, дальше что произошло? Дальше я ей пишу 31 января, что вот типа еще пока январь, ха-ха. Поэтому вот я пишу, вы, вы их, нас обещали взять в январе, она мне пишет, что как бы сейчас уже все, сейчас уже никакой не январь тебе уже январь э, закончился, вот э, уже февраль и теперь запись на конец февраля и я дальше как бы спросила, можно ли как-то предоплатить, чтобы уже 100% попасть на конец февраля. Потому что описываю я, опять же, ситуацию, что вот у собаки был гастрит, мы лечили от гастрита, и поэтому как бы ей я не написала. Потому что смысл писать, если мы уже начали... Я как бы объясню, почему. Во-первых, потому что я, в принципе, в тот момент хотела отказаться от натуралки. Во-вторых, потому что я не понимаю, зачем отказываться от одного лечения или на другое. То есть, мне кажется, это больше нагрузка на организм собаки, чем... Ну, закончить то, что тебе выписали, а потом ну, начать какое-то другое лечение. Хотя вот сейчас я думаю, что если бы я все-таки написала ей в, январ... ну, в начале января, то, может быть, как-то все легче бы прошло для Марвела и для Стена, и не было бы таких серьезных у них проблем потом с пищеварением, потому что мы очень долго боролись с расстройствами стула, это было просто ужасно, то понос, то запор, и, и, и уже на натуралке все то же самое, ничего не помогало. То есть если бы мы сразу обратились, наверное, можно было бы избежать или обойтись какой-то малой крови. она, собственно говоря, мне это и сказала, что типа если вы не готовы отказываться от лечения у ветеринаров обычных, то вам не сюда, вам типа не надо со мной, потому что у меня совсем другой подход к лечению. И вы типа подумайте, нужно ли оно вам? Я такая, конечно, я знаю. То есть я, я уже очень хорошо изучила ее Инстаграм. Я говорю, я знаю, какой у вас подход. Мне это надо. Сто процентов. Я готова исполнять все условия и готова делать все, что вы говорите. Просто возьмите нас, пожалуйста, составьте нам программу и вылечите моих собак, чтобы у них было все хорошо, чтобы они не умирали от гастрита. Вот, она такая, да, хорошо, ладно Тогда напишите мне, значит, там В 20-х числах февраля К 20-м числам уже нужно было нам собрать анализы Вот Я описала, какое у нас было питание Вот Рассказала, вот что произошло Вот с этим гастритом Вот, сказала, чем он сейчас питается И, в принципе, все На этом мы расстались Потом, получается, 24 февраля То есть это вот как раз уже близко К 20-м числам мы сдали анализы. Мы сдали... То есть, какие анализы нужно было сдать? Полная биохимия развернутая, общий анализ крови с сои и общий анализ мочи. Вот. Ко программу сдавать было не нужно, поскольку она показывает в основном, как усваивается еда. А смысл смотреть, как она усваивается, если они ели черт знает что. Поэтому как бы... Это мы не сдавали. Вот все, я все это выслала, там фотографии все нужно было выслать, плюс полный анамнез, там все какие были перенесенные заболевания, все какие принимались препараты, все, 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 вплоть до того, как у нас проходят прогулки, какой у нас распорядок дня, какой у нас распорядок недели, и вот это вот прям все подробно надо было описать. Я все это описала, а потом у нас случилась следующая фигня. Uh, у нас uh, уже в марте, то есть, как бы, в принципе, нас обещали взять в, в феврале, Ну, ладно. В общем, в марте у Марвела случилось вот это вот, как это называлось там, ты не помнишь? Коронавирусный мутентерит, да, вот. И тоже вообще какой-то кошмар, мы понеслись в эту клинику, потому что, ну а что делать? Вот, ну вот в этой ситуации вот что делает обычный владелец? То есть ты не можешь добиться ответа от ветеринара, с которым ты хочешь работать, ты едешь к тому, с которым ты, может, и не хочешь работать, но он тебе хоть что-то подскажет. И, соответственно, он нам назначил лечение. Я прислала это лечение Анастасии, написала, что вот нам выписали вот это, что делать, вот такие-то анализы крови у нас на данный момент, вообще что, что делать. Вот. а в этот момент у нее оказывается были типа отпуск что ли какой то был или что то такое то есть она вообще никому не отвечала но так как я не была пациентом в тот момент то есть мои собаки не были пациентами я не знала этих нюансов что как бы, в этот момент она вне зоны вот. и я не знала кому еще то есть вот эта вот вся схема работы она мне была неизвестна и просто, как бы, ну, как бы, ладно и ладно, я думаю, хорошо, это произошло в субботу, в субботу мы начали лечение. Все, во вторник, вечером мне пришло от нее сообщение. Даже не вечером, а ночью. Что значит, если вы уже оплатили, вы мне напишите, я вам деньги верну. Потому что я с вами так работать не буду. Вот это вот все, что вы мне написали, глистогонка, нам сказали, глистогонные дать ему Марву, там еще рисовым отваром мы его кормили, потому что у него вообще ужас, что было. Вот. Ну, потому что я не знала, чем кормить. Ну, то есть, ну, не будешь давать на воспаленный кишечник сырое мясо. Ну, нет, понятно. Вот. Э -э Она написала: что, типа, нет, я не буду с вами работать. Я просто в шоке. Я понимаю, что я вообще не знаю, что делать. Что у меня собаки реально уже все в таком состоянии. То есть, я их довела уже до какого-то ужаса, просто своими вот этими вот метаниями. И плюс еще вот это вот по ним долбанула кишечная инфекция. И что делать-то? Куда бежать? То есть это сейчас или искать какого-то другого ветеринара, или что? И я ей написала тысячу сообщений, наверное, в ответ на это, что, пожалуйста, я вас умоляю, возьмите нас, у меня собаки помрут, вот, что я, как бы, я все понимаю, но я же не могу лечить их правильно, пока вы мне не сказали, как их лечить. Ну, это логично, да? Казалось бы. Вот. Ну, и, в общем-то, она скорректировала то лечение, которое нам выписали. Это было немножко странно, что нам выписали антибиотик, чтобы избавиться от э воспаления. Она сказала его отменить. Мы его отменили и у Марвел пошли улучшения. То есть вот это меня уже как-то так типа ну окей, ладно.
1: Улучшение чего?
0: Со стулом стало лучше. А есть, ты знаешь такую
1: интересную вещь, как дисбактериоз?
0: Да, знаю.
1: Ну вот, он проявляется именно так же: И это обычно следствие антибиотиков.
0: Да, да, я знаю. Но м, проблемы у него начались до того, как мы начали принимать антибиотики. Поэтому, ну, понятно.
1: А ты не исключаешь такого факта, что антибиотик сработал? Он убил болезненную микрофлору, зафигачил э, нормальную микрофлору. И далее просто у него был вот этот самый дисбактериоз, который решился сам.
0: Угу. Ну. А, ну, в общем, после этого буквально прошло еще, может быть, неделя, две, вот, ну, то есть, какое-то такое количество времени, когда я не знала, чем их кормить. Я покупала бедро индейки, какие-то там куриные, может, шеи, и вот кормила их вот этим. То есть, вот, ну, вот хоть что-то такое более менее вот. И после этого она прислала нам программу лечения.
1: А, а, то есть мы выслали ей все результаты.
0: Результаты Здесь мы она... еще в феврале прислали. А это она прислала нам когда? 19 марта. То есть через месяц по, после по того. Старым. По старым. По старым, да, старым. по старым анализам. Mm -hmm. Но я высылала новый, когда вот у Марвела было вот это, я выслала новую кровь, которую мы сдавали. Вот. Ну, в общем-то, вот как бы вот. Когда я увидела эту программу, я просто была в шоке. Если ты помнишь, я сидела вот тут на диване с стеклянным взглядом и думала, боже, как я теперь буду жить вообще. Это, То есть мне надо всю свою жизнь положить на собак, на то, чтобы наладить их какое-то там состояние здоровья. Вот. Ну, можно по пунктам. Первое — это еда. Вот, было... Очень подробное меню, причем не просто, что нужно давать и в каких граммах, там типа до, до 10 граммов, там типа здесь 50 грамм, а здесь 35 грамм, а здесь там 230 грамм. А, было еще прописано, какое происхождение должно быть у мяса. То есть это должны быть, например, вот у нас баранина. Желательно, чтобы это была баранина травяного откорма, чтобы в рационе у баранов было только сено и трава, никакой там крупы, зерна и вот этого всего прочего. Плюс у нас есть творог козий, и тоже козы не должны есть что-то другое. Вот с этим вообще отдельный прикол, просто когда я искала, где купить это молоко, я получила 100-500 просто сообщений с лекциями о том, как правильно кормить коз. Ну, соответственно, от людей, которые продают это молоко, которые пытались мне объяснить, что они правильно кормят коз, и что никаких проблем нет в том, что они едят там 40% зерна. А мне сказали, что не больше 20, я же не могу, и я, я не знаю, как бы, мне сказали так, все. я говорю, ну, извините, может быть, вы кормите правильно, но мне сказали вот так вот. Вот, ну, в общем, я теперь немножко как-то образовалась в вопросе кормления коз. Вот.
1: Да, очень полезные знания, я думаю, да, для да. московского жителя.
0: Сто процентов, особенно если ты планируешь создать свою ферму. Я хочу ферму, раньше. Вот. Значит, это первый пункт питания. Следующий это, наверное, по важности, это распорядок дня. То есть ты должен вставать в определенное время, чтобы погулять определенное количество времени, чтобы покормить в определенные часы, чтобы успеть дать все препараты препараты, это уже следующий пункт будет, и как бы вот, чтобы примерно график был одинаковый, то есть, чтобы собака знала, что она кушает вот в это и вот в это время, вот. Следующие это препараты, то есть, там огромный просто список препаратов, которые нужно давать до еды, после еды, утром одни, вечером другие, уколы, туда-сюда, вот. Ну, то есть, полный набор, Вот. И что еще? Ну вот из требований это отмена противопаразитарных препаратов всех и внешняя обработка, внутренняя обработка, отмена вакцин. Что еще?
1: Отмена вакцин. Да. Так. А теперь поподробнее.
0: Это мы пока обсуждать не будем, потому что они вакцинированы у нас в декабре, до декабря мы еще не дожили. Понятно. Ежедневно нужно высылать отчеты. Сначала мы высылали отчеты миска и какашки. Сейчас миску мы не высылаем больше, потому что уже как бы мы научились правильно там нарезать, правильно все расфасовывать, и вопросов к этому нет. Вот, то есть теперь как бы важно только смотреть, что выходит из собак. Плюс любые изменения поведения, настроения, внешнего вида, появление каких-то выделений, все что угодно нужно обязательно присылать с фото и видео. Вот. То есть не описывать словами, а именно вот какая-то фотография, чтобы можно было рассмотреть, что там происходит. В этом, конечно, есть определенный небольшой минус вот этого онлайн-формата, то есть что... Ветеринар не может посмотреть вживую, но в основном все ветеринарии работают онлайн. Просто вопрос в том, что мало кто просит присылать хоть что-то, какие-то отчеты. Кроме вот этих всех пунктов через какое-то время после начала программы у нас добавился еще массаж. Это абдоминальное обдавливание, которое нужно делать собакам.
1: Попробуй повторить это в пять раз быстрее.
0: Абдоминальное обдавливание. Спасибо. Пожалуйста. Ну и пока все, до пиявок мы еще не дожили, Но в целом, возможно, что они нас ждут где-то в будущем. Вот сейчас у нас такой промежуточный этап. У нас прошло с начала программы сколько, если мы приступили? Я не знаю. В апреле, апрель, май, июнь, третий месяц идет.
1: Да, для меня это как вечность.
0: Да, мне тоже уже кажется, что мы все время были на этой программе, то есть настолько я уже как бы, э, ну, влилась в это, потому что сначала было очень сложно, ужасно сложно, просто невероятно. Во-первых, вот это фасовать мясо, то есть я раньше как, я просто на глаз примерно бросила одно-другое. Сейчас вот это... Вот эти вот пакетики, в которых по граммам ты взвешиваешь на утро отдельно, на вечер отдельно, на каждую собаку отдельно. Это, конечно, очень много времени сначала отнимало. Плюс вот эти все прогулки по часам, раздача препаратов. У меня... Я ставила себе таймер на часах, и у меня было такое, как в тетрадочке все расписано какой препарат там и они же еще постепенно вводятся соответственно постепенно заканчиваются то есть тебе надо следить за тем чтобы там дать нужное количество и там не дать больше или там не дать недостаточно вот поэтому сейчас уже я прям запомнила что когда зачем идет не напрягаюсь уже по этому поводу но сначала было очень сложно
1: а, хорошо, окей, а, ты дала максимально подробный ответ просто
0: На вопрос, который ты даже не задал И, Который
1: я даже не задал а, Ты можешь тогда объяснить, почему она работает именно так подробно, то есть настолько, казалось бы неважные моменты, как Стиль прогулок.
0: Ну как, это кажется, что это не неважно. То есть тебе кажется, Для что... Для
1: меня, серьезно, я не понимаю, как это ну, может я тоже,
0: я тоже так думала, что как бы... А какая разница? То есть я думала, что она мне пришлет сейчас меню и скажет, питайтесь по этому меню, и ваши собаки будут здоровы. Когда она мне прислала список из 20 препаратов, которые надо еще купить и где-то взять на них деньги, я просто была в таком шоке. Я думаю, боже, как вообще... Что? Это сейчас столько, а потом еще сколько будет? Вот. И постепенно я поняла вот что. В принципе, изначально, когда мы только начинали работать, мне было сказано, что это другой подход к лечению, это комплексный подход к лечению всего организма. То есть ты лечишь не отдельно, там у тебя, например, болит печень, ой, ну я печень подлечу, и все нормально будет, ты лечишь весь организм, помогаешь всему организму, потому что если болит печень, то вероятно, что что-то еще тоже как бы недополучает, э, не знаю, там полезных веществ или какой-то там поддержки извне недостаточно или еще чего-то я не знаю, ну мне сложно как бы это объяснить, потому что я не оперирую какими-то такими вот сложными терминами для того, чтобы все это разложить по полочкам, как это Анастасия делает, когда я задаю какие-то вопросы. Я могу просто вот общий подход описать, то есть вот это комплексный подход к здоровью животного. А он из чего складывается? Он складывается из, извини, что я не даю тебе сказать, из режима дня. То есть это важно же не только для животного, это важно и для человека, чтобы ты вставал, и ложился в определенное время, чтобы у тебя работали биологические часы, которые у тебя будут, ты встаешь такой бодрый, активный, не то, что ты валяешься в постели, не можешь встать, будильник 10 тысяч раз откладываешь, а потом встаешь такой... И идешь куда там тебе надо идти. Вот. То же самое у собаки. То есть когда есть какой-то режим, во-первых, ну, организм он запоминает, что вот я погуляла вот в это время, потом пришел и меня покормили. Он начинает выделять желудочные соки. Плюс вот это вот абдоминальное обдавливание, которое я делала, я сначала думала, что это полная хрень. Я думаю, блин, вот мне еще не хватало собакам массаж делать, вот заняться нечем. Но когда я начала делать его регулярно, я заметила, что улучшилось, в принципе, общее самочувствие. То есть они стали как, -то, как будто бы более такими расслабленными, потому что вот эта вот техника, она убирает спазмы в кишечнике, вот в этой всей пищеварительной системе. И в принципе, как бы она, зачем, то есть мы ее делаем до еды, для того, чтобы запустить работу вот этих всех органов. Там, этот... Блин. Сфинктер-оди Поджелудочная Печень, тонкий кишечник Вот это все типа, как-то там Обдавливается специфически И, типа, начинает активнее работать То есть готовится к тому, что пища поступит И они начнут ее переваривать
1: Хорошо, а это доказано? Я просто не знаю
0: Ну, конечно Кем? Какими-то врачами. Просто периодически э, в группу пациентов э, Анастасия присылает видеоролики, в которых э, какие-то с каких-то конференций, вебинаров, чего-то такого, где вот это вот все рассказывается. Вот. Э, и вот она, как бы кусочки маленькие, не все понятно, потому что вебинары огромные. Просто чтобы мы какие-то вещи могли для себя подмечать и понимать, почему так, а не иначе. Вот. Но в целом. Как бы подход такой. То есть ты работаешь на полном доверии. Тебе говорят, нужно вот так. И ты доверяешь специалисту, потому что понимаешь, что он в этом разбирается.
1: Хорошо. Вот как раз... Под, а... Я не
0: закончила же еще.
1: Вот это и интересно. То есть полное доверие, но оно как-то... Тебе объясняется, почему ты должен доверять этому человеку.
0: А тут знаешь как? Попасть к этому человеку очень сложно. Сейчас записи закрыта, в принципе. Новых пациентов не берут. Сейчас вот для желающих скоро будет готов какой-то вебинар. То есть чтобы человек мог самостоятельно что-то, что не обязательно делать под контролем специалиста, уже изменить в жизни своей собаки и улучшить качество ее жизни. Вот. И когда ты обращаешься к этому специалисту, Здесь такая схема работает. То есть если ты обращаешься, ты понимаешь, зачем ты обращаешься, ты понимаешь, что у тебя есть проблемы, эти проблемы тебе не может решить никто, то есть обычно к ней приходят люди, у которых или все в порядке с собакой, и они думают, что как бы все в порядке, все хорошо, а потом в процессе выясняется, что там как бы есть проблемы, которые просто вскрыто протекают, и они все вылезают наружу при вот этой программе лечения. Или люди, которые уже прошли все круги ада, всех ветеринаров Москвы перепробовали все лечение, которое только есть, им ничего не помогает. И они хотят, уже все это у них как последняя надежда, хотят вот обратиться к этому специалисту, потому что они знают, что ее подход, он отличается в корне от всех других, и они надеются, что этот подход им поможет. Вот. Я не знаю, к кем отнести себя, потому что сначала я была в группе первых, кто считает, что с собакой все прекрасно, потом я постепенно перешла в вторую группу, но как бы не полностью, потому что все таки мы не прошли всех врачей, но в целом я не видела эффекта от лечения у ветеринаров в ветклиниках. Мне хотелось какого-то такого вот, чтобы один раз я вложила очень много усилий в то, чтобы оздоровить собак, и потом они уже как бы ни, ни, с ними не возникало никаких проблем, чтобы они кушали нормально, чтобы у них все усваивалось, чтобы не было никаких расстройств и так далее. Я понимаю, что навсегда, наверное, это нельзя сделать. То есть все равно периодически будут возникать какие-то проблемы, и придется обращаться за помощью. Ну, как бы это говорит человек, который еще не закончил никакую программу, вот. но я уже смотрю в светлое будущее. Вот. Но как бы, когда ты обращаешься к этому специалисту, обычно к ней обращаются по рекомендациям. То есть кто-то, кто уже пролечился, он рекомендует. Говорит, вот я вам очень рекомендую обратиться вот к этому специалисту. И она рассказывала на прямых эфирах Анастасии, на прямых эфирах, на каких-то там еще там встречах с кем-то. Она говорила, что иногда приходят люди и начинают задавать вопросы. А кто вы, а что вы там, а где вы учились, а какие у вас знания, почему я должен там, типа, с вами работать? Ну, я ты... бы так
1: и спросил. Ты, насколько я знаю, там нет информации о образовании. Нет, да. Ну, тогда, собственно, почему я должен. Понятно, что образование это не всегда значит, что человек он хороший специалист, но тем не менее, это какой-никакой гарант того, что человек прошел определенную, скажем, определенный путь и он имеет какой-никакой опыт.
0: Ну, я скажу тебе так. Я, когда шла на вот это все, я шла на абсолютный риск. То есть я понимала, что я рискую даже не просто здоровьем, жизнью своих собак, потому что я отказывалась от обычного лечения стандартного, которое казалось правильным, в пользу вообще каких-то незнакомых методов, какого-то чего-то вообще непонятного, с надеждой, что это поможет. Если бы я задавала вопросы из серии, а почему вот вы меня убедите, почему я должна с вами работать, мне бы сказали, пошла нафиг, я не буду с тобой работать. У меня очередь стоит, вон 10 человек за тобой. Они все хотят со мной работать. Они хотят, они ждут уже там какое-то время, чтобы я э, помогла их собакам. Если ты не хочешь, как бы тебя никто не держит, пожалуйста. И в принципе, как бы стиль работы вот такой. То есть или ты приходишь, ты знаешь, зачем ты пришел, ты доверяешь, и ты делаешь то, что тебе говорят. Или ты вообще не приходишь? Или с тобой отказываются работать, если ты начинаешь... вот, То есть нет смысла прийти, заплатить деньги, вложиться вот в эти препараты и не соблюдать там, например, режим прогулок, не соблюдать... Вот это вот не делать, это обдавливание. Отступать немножко там от меню. То есть, ой, ну ладно, там нам написали утину шею, ну дам индюшину, какая разница. Там написали баранину, ну дам говядину один раз. То есть, е если человек вот так подходит, то не будет смысла никакого. И... Э Анастасия, как специалист, она сразу говорит, что или вы как бы понимаете, что вот у меня, вот, мне кажется, вот ее еще манера общения, то есть такой вот довольно жесткий подход к общению с клиентами, он обусловлен как раз-таки тем, что она пытается отсеять людей, которые не понимают, зачем они приходят, то есть которые не готовы к тому, чтобы вот, вот таким образом выстраивать программу лечения, программу общения вот со специалистом. То есть они не знаю, хотят, наверное, чтобы им сказали, типа, ну вот вы дайте вот эту таблетку один раз, и ваша собака будет абсолютно здорова. И все, не нужно вообще никаких усилий, ничего. Здесь нет. Эта программа, в принципе, вот, э, вот этот подход к жизни собакой он предполагает очень много усилий от хозяина. Ты должен очень много вложить своих сил, времени и денег в том числе, в то, чтобы твоя собака почувствовала себя здоровой, чтобы решить все ее проблемы. Но он предполагает решение на далекую перспективу. То есть ты сейчас вкладываешь очень много, а потом собака реально чувствует себя хорошо. У нее крепкое здоровье, у нее хороший иммунитет, у нее нет никаких проблем, она нормально переваривает мясо. И не чувствует, что что-то не так.
1: В любом случае, или если собака молодая и не имеет какой-то хроники, как он во сне? Марвел? Да.
0: Здесь сложно сказать, на самом деле, потому что я знаю разных пациентов. С некоторыми я уже лично знакома оказалось, что вот один наш сосед Тоже пациент Анастасии Меньше полугода У нее никто не лечится То есть нет таких, кто пришел Месяц полечился, у них все нормально И они пошли дальше Нет, то есть это всегда Довольно-таки сложная и длительная работа Даже когда человек приходит И кажется, что внешне у собаки все хорошо выясняется, что все-таки Есть какие-то проблемы, которые протекали незаметно для глаза. И...
1: Ну, собственно, вот это и смущает. Нет ли у тебя ощущение, что это какая-то схема? Найти что-нибудь что-нибудь и
0: вытягивать деньги? Нет, нет, нет.
1: Просто дело в том, что я, с одной стороны, я пытаюсь критически как-то подойти к оценке Анастасии как специалиста, потому что я, как человек, сомневающийся во многом, я не вижу доказательств ее компетентности. компетентности чисто формальных. Это, с одной стороны, формализм плохая вещь, с другой стороны, это очень странно, что она никоим образом не пытается как-то это дело ну, обозначить, по крайней мере.
0: Ну, для меня, ты знаешь, самое главное... Или
1: сказать хотя бы, что вот у меня опыт работы с животными, там, не знаю, 15 лет.
0: Там большой опыт работы. Ну, она, окей, его, большой она его опыт не озвучивает, какой? но очень большой. Я, я честно говоря... Очень не... большой? 20
1: лет, 30 лет? Сколько ей вообще? Ну, ладно, не суть. Сколько?
0: Ну, я думаю, больше 15. Я где-то слышала в каком-то одном из прямых эфиров, что а, а, как бы речь шла о том, что вот, мол, 20 лет назад вот было совсем по-другому. То есть я предполагаю, что, наверное, уже вот при какой-то такой вот период времени опыт нарабатывается. Но я, вот для меня важнее всего, что есть истории пациентов и реальные отзывы людей, с которыми я лично общалась, и я видела их животных. Вот самый Самый для меня такой просто вдохновляющий результат – это вот как раз наш сосед. Потому что это собака, которую я вижу регулярно. Я могу проследить, как менялось ее ну, состояние. Это собака, которая была очень агрессивна. Она была очень такая, ну просто, наверное, да? Это была очень агрессивная собака очень агрессивная собака, которая постоянно на всех кидалась, и он не мог этот Филя спокойно общаться вообще ни с какими собаками. Он всех грыз, и Марвела два раза он покусал. Вот, и Марвел его ужасно боялся. И тут я как бы вижу, что владелец начал пытаться как-то к нам подходить на прогулки. А я его, честно, боюсь. Ну, потому что, ну...
1: Хозяина или Филю?
0: Обоих потому что ну собака она он еще этот филе он никогда не нападает сразу то есть он подпускает к себе поближе и когда уже поводки запутались и ты собаку уже все не выдернешь оттуда вот тут он начинает жрать другую собаку
1: какой умный пес
0: да очень хитрый воин вот
1: маленький самурай
0: и я как бы, то есть у меня стресс, Марвел это чувствует, он начинает орать на всю улицу, и я просто, я пыталась Филю обходить за километр. И тут мы случайно с ними как-то встретились, вот так вот столкнулись, и я думаю, ну все, я Марвел отпустила с поводка, потому что думаю, ну лучше пусть он как бы сам имеет возможность сбежать от этого Филя, чем поводки опять перепутаются, запутаются и не знаю, что делать. И он к нему подошел, они обнюхались и начали играть. Я была в шоке, я подошла к хозяину Я говорю, здравствуйте, вот там так и так Я говорю, а вы с кинологом работали? Он говорит, ой, у нас была комплексная работа У меня вот тут уже как-то что-то Какие-то появились Догадки Он говорит, вот мы на натуральное питание Перешли на, на сырое Я говорю, ага Вот он такой "Но ну, это, конечно, очень такое Необычное у нас Типа питание Вот баранью кровь по всей Москве ищем и тут я уже все, я понимаю, что пазл сложился. Я говорю, вы случайно у нее Анастасия проходите лечение. Он такой, да, у нее. Вот. И когда он сказал, он говорит: мы проходим лечение в течение полугода, за это время собака стала совершенно другой. То есть, начиная от состояния, в принципе, здоровья то есть, что пропала рвота, у них была регулярно рвота по утрам, пропало расстройство пищеварения, у них еще и вот это вот состояние собаки в плане. Поведение. то есть собака стала спокойная, она стала не Это, мне кажется, вообще просто вау. Но на самом деле как бы, о таких эффектах говорится, что когда успокаивается все внутри пищеварительной системы, нет никаких моментов, которые вызывают дискомфорт. Собака в целом успокаивается. Вот у Марвела есть вот это перевозбуждение, мне кажется, отчасти связанное с тем, что у него есть какой-то дискомфорт. И если этот дискомфорт пройдет, дай бог, то я надеюсь, он уже стал чуть спокойнее. Если он один идет, он вообще на собак не реагирует. Мы вот, когда вот анализы собирали с ним, ходили с одним, он вообще просто шел около ноги спокойненько, никуда не рыбался, да на собаку вообще даже внимания не обращал. Когда они со стеном, они, конечно, друг друга заводят просто. Поэтому тут уже как бы есть вот этот момент. Ну и чувствуют плюс как бы поддержку друг друга. Вот. Но в целом уже как бы видно, что он стал более спокойным на прогулках Марвел. С он и был спокойный, у него не было этих проблем. А у Марвела уже заметен эффект. И поэтому я думаю, что все-таки результаты есть. Я их вижу, я вот ради этих результатов я готова вот на все вот это. То есть мне даже не нужно подтверждение образования, потому что просто на самом деле людей с образованием, они, конечно, есть, их достаточно, но также достаточно людей, которые вообще без какого-либо образования, без вебинаров, без всего этого, просто они почитали какие-то там статейки зарубежные наши какие-то. Ну, примерно вот эта схема, по которой я кормила изначально сама. И они такие, так, ну что... Консультации платные помогаю вам перевести на натуралку.
1: Это ты сейчас говоришь про, получается, вет диетологов, которые работают через какую-то прогу?
0: Ну, есть те, которые через прогу, а есть те, кто просто сами вот так вот нашли что-то и такие, ну, вот как я вот нашла сама, если бы я начала консультировать, вот я была бы вот одной из таких людей, вот. Просто тут надо понимать, что есть собаки, у которых ресурс организма достаточный, и они могут, грубо говоря, прожить 15 лет и бороться с какими-то как сказать, несовершенствами работы всей вот этой пищеварительной системы. А есть собаки, у которых маленький ресурс, и он очень быстро истощается, и вылезают всякие проблемы, болячки и тому подобное. Вот у Марвела вот, вылезла через год после питания натуралкой. И нам сказали, все, ставьте на натуралке крест, больше никакой натуралки в вашей жизни не будет. Но вот сейчас он ест, и у него все хорошо. Да, есть как бы все равно некоторые моменты, с которыми еще нужно работать, но оно быстро и не пройдет. То есть это теперь какое-то время понадобится. Но то, что уже есть какие-то эффекты, результаты, это уже показательно.
1: Хорошо, тогда вопрос такой, в чем отличие подхода вот этих вот ребят, которые работают через там, статьи и через программы, от подхода Анастасии?
0: Но если те, кто работает через статьи, я честно скажу, я не буду здесь, наверное, делать каких-то выводов, потому что я с этими людьми напрямую не контактировала, я не спрашивала, как они работают, я не обращалась к ним за составлением. То есть я могу просто предполагать, потому что они пишут, потому что я спрашивала других людей. То есть есть люди, которые все таки более как-то так вот ответственно подходят. Например, вот Алена Артамонова, она, я знаю, что она тоже спрашивает... Фото стула обязательно, когда вот у нее проходит вот этот курс по переводу. Вот, но опять же, то есть, она придерживается вот этой вот системы, которая система, типа вот Румии Фейзуловой. Плюс-минус. У нее, я знаю, немножко она видоизменена, она говорила об этом. Вот. Потом, если говорить про тех, кто работает через программу, с одной женщиной мы работали какое-то время, ну как, в какое-то время, с одной женщиной мы работали в том плане, что у нее была услуга типа там, расскажи обо мне в своем профиле, и я тебе сделаю бесплатный разбор твоего рациона для собаки. И вот я ей прислала рацион, она мне прислала разбор вот из этой проги. Абсолютно бездушная работа бездумная. Кроме того, что бездушная, она еще и бездумная. Потому что человек даже не попробовал проанализировать то, что я ему написала. Она просто забила значение в программу и такая, блин, ну у вас, конечно, несбалансированный рацион. А то, что я ей написала, что мы едим вот это, вот это, вот это, вот это, но в этом месяце у нас вот такой рацион. То есть она мне проанализировала рацион вот месячный. А у меня вот этот как бы ну, разнообразие, так скажем, рациона, оно набирается не за месяц, а за более долгий срок, то есть в этом месяце он ест уши, а в следующем месяце он ест рубец, а в следующем месяце он будет есть трахею, ну, условно, да? то есть у него разные виды субпродуктов, также разные виды вот этого мышечного мяса, там разные виды костей, рыба разная когда вот мы сами составляли, вот так это было. Она проанализировала вот, только вот этот вот как бы короткий промежуток. Сама, мне кажется, не поняла, что она там написала. И такая, ну вот вам бы надо, конечно, какие-нибудь витамины добавить. А то вот что-то у вас там не в порядке. Причем она даже не могла сказать, что. Просто, ну надо бы. Какие витамины? Сколько? В какой дозировке? Ничего не было. Никаких конкретных советов. Но я понимаю, что за конкретными советами надо было ей денежку заплатить, чтобы она мне более как-то подробно все это но опять же, даже вот это вот, ты, ты предлагаешь, ты говоришь, расскажи, я тебе сделаю разбор рациона. Разбор был никакущий. Желание пойти к ней за консультацией не возникло. И когда я, вот чуть-чуть продолжу, когда я после гастрита Марвела искала специалистов, я созвонилась вот с одной женщиной из Сочи. Она мне сказала такую вещь. Все диетологи в России работают через программу Анны Левневой. То есть они все прошли ее курс, и у них у всех есть доступ вот к этой вот проге, в которой они просто тупо забивают данные, и она им выбивает, какое там нужно меню, то есть там можно поставить галочку условно, типа каменная болезнь, или там гастрит, или там еще что-нибудь, и она сама подберет рацион, который надо, программа, даже специалист не будет думать, то есть он просто посмотрит, что программа ему написала, и скажет, кормите вот так. И она говорит, вы, в принципе, можете не ждать, когда у меня консультация откроется. Вы можете обратиться к любому другому беддиетологу, потому что мы все работаем в одной программе. Вот что мне было сказано. И вот после этого у меня не возникло желания обращаться вот к беддиетологам, которые работают вот так вот всех под копирку по одной программе.
1: То есть, получается, есть целая куча специалистов, которые, по сути, являются одним, одним специалистом. Ну. Программа там Веддиетолог. Веддиет она называется. Веддиет. А, да. Есть...
0: Э... Есть Анастасия... И все. Ну, я Третьего не знаю. Не дано, я или не знаю. Никит, честно, я просто не разбиралась с этим вопросом достаточно глубоко, чтобы сказать, что э, точно нет ничего другого. Я знаю вот про эти варианты. То есть я знаю, что в России, чтобы обучиться в виде диетологии, тебе нужно, если ты хочешь курс какой-то, то есть только вот этот один курс. Других курсов нет, чтобы можно было пройти обучение. Или тебе нужно как-то самообразовываться, то есть проходить какие-то вебинары, что-то еще смотреть. Я не могу точно сказать, каким образом проходило обучение Анастасии, потому что, опять же, она эту информацию особо не афиширует. Но я знаю, что очень многие практики она перекладывает с каких-то общих подходов к, в принципе, вот это, например, абдоминальное обдавливание, оно из человеческого массажа. То есть такое же обдавливание делают людям она переложила его на собак, на, на своих волков, на собак видоизменила, видо видо модифицировала под потребности собаки, то есть э, там, ну, грубо говоря, может органы несколько иначе расположены, проверила, насколько это работает, поняла, что работает, все запустила как бы своим пациентам, причем это абсолютно бесплатно, то есть появляется какое-то новое знание у нее, она скидывает это в группу пациентам Говорит, пациенты, теперь мы делаем вот это, плюс к тому, что все, что вы делали, еще вот это. И пациенты такие взяли под козырек, все, пошли делать абдоминальное э, обдавление. Вот. То есть человек постоянно находится в процессе развития, самообучения, находит что-то новое, узнает, э, как лучше можно сделать. И вот этот подход комплексности, подход, что ты присылаешь все-все-все, и учитывается не только то, как ты кормишь, но и в принципе, как живет собака. То есть почему важно, например, гулять обязательно не менее часа, утром, вечером, быстрым шагом. Потому что очень важно, чтобы до завтрака, во-первых, упражнился кишечник, что очень сложно иногда бывает сделать, если собака просто потопталась около дома. Поэтому я стараюсь с ними все-таки ходить. Вот. Хотя сейчас у них уже как-то стул более регулярный стал. Вот у Марвела были проблемы до программы, очень большие. Сейчас они практически решились. А Вот.
1: То есть это получается комплексный и индивидуальный подход? Да. Я просто должен в каком-то смысле с прискорбием сообщить, что ты начинаешь меня переубеждать.
0: Ну это же прекрасно Мне кажется, ты и была цель этого подкаста Чтобы убедить тебя в первую очередь Что, что я не сумасшедшая
1: Замечательно mm
0: -hmm. Ну то есть вот если бы сейчас, например У тебя была э, возможность Обратиться к любому Ветодиетологу и к Анастасии Что бы ты скорее выбрал?
1: Не, зная вот эту вот Интересную особенность, что они Работают через одну программу Я бы, я бы спиратил эту программу и сделал бы сам. Да, это не очень хорошо, пиратство вообще вредит карме, вот, но я, скорее всего, поступил бы именно так. Это же все-таки, я думаю, что это не несовершенная вещь, несовершенная программа, потому что э, вряд ли кто-то из, э, скажем так, каких-то суперученых, там, не знаю, высококвалифицированных ветеринаров занимался ее разработкой. Скорее всего, это была какая-то, ну это же ее программа Анны Левневой. Да, да. Она ветеринар?
0: Она ветеринар, но она сейчас научные статьи Даша, есть. Да, да, она сейчас ветеринар в Германии где-то. Она там супер много ну, разрабатывает.
1: Окей, я просто не знал этого.
0: Не, ну да, не, на, на самом просто... деле, то есть она как бы кажется, но ну, она использует протокольную ветеринарий. Вот,
1: вот. Просто я хочу сказать такую вещь. Я знаю про то, что человек, необученный, в принципе, не имеющий отношения к медицине, используя специальную, скажем так, программу на основе искусственного интеллекта, заполняя просто чекбоксы, ну, в смысле, ставя галочки в окошке uh -huh. с симптомами, может точнее определить и поставить диагноз живому человеку, чем, например, это сделает врач с многолетним опытом. И в этом смысле я думаю, что программы могут в каком-то смысле ну, опередить человека и работать лучше. Но с другой стороны, если это просто какая-то считалка простая, она будет э, вряд ли такой точный. Э, и поэтому сейчас я, скорее всего, склоняюсь, э, если речь идет о здоровье, я скорее обращусь к человеку, у которого индивидуальный подход. Что, опять же, я должен с прискорбием сообщить. Потому что, э, честно говоря, у меня было к ней предвзятое отношение. И мне не нравилось, как она общается с тобой. Мне не нравилось, как она... Мне не нравился стиль ее работы. Но как бы все, то есть я не вникаю внутрь э, вот этой вот кухни. Мне поэтому интересно узнать было, что вообще, как, как э, по-человечески это можно описать. То есть, как человеческими словами описать ее подход. Ну вот, мы Но его описали. Я в принципе не знал вот описали, этих вот да. вещей. И поэтому сейчас я потихонечку склоняюсь к тому, что она, скорее всего, права. Просто за счет опыта, просто за счет. Э, именно комплексного подхода к организму, как к большой сложной системе.
0: Да, вот это вот самое, что, что меня, в общем-то, и подкупило изначально. Что мне было сказано, что организм будет рассматриваться как одна большая система. Я думаю, блин, обалдеть. Неужели есть люди, которые реально вот так вот фундаментально подходят к вот этим вопросам? То есть вот это меня прям поразило. И после этого, кстати, у меня появилось желание самой разобраться в человеческой нутрициологии, вот. Собственно, поэтому я сейчас и прохожу курс «Мой домашний нутрициолог».
1: На правах рекламы.
0: Да, Ольги сегодня, Угрюмовой.
1: Сегодня рубрика «Ольга Угрюмова. Внутри подкаста о собаках».
0: Не, ну правда, мне, мне очень нравится. Я теперь разбираюсь. То есть я, кстати говоря, когда ты сказал про то, что вот насколько важно не просто питание, а в целом вот подход к прогулкам, ко сну, первая лекция на нашем вот этом курсе «Мой домашний нутрициолог» была как раз про сон и питьевой режим, что сон в 10 тысяч раз важнее, чем питание, потому что если ты неправильно спишь и не высыпаешься, ты находишься в состоянии постоянного стресса...
1: Куда высыпаешься?
0: Никита. Ха-ха! ты находишься в состоянии постоянного стресса и э, просто как бы еда тебе уже не поможет, то есть э, ты будешь переедать, mm -hmm. ты будешь Что есть сожрать, много сладкого, да, 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 вот примерно так, то есть надо сначала в первую очередь решить вопрос со сном, э, наладить его режим, пить правильно, а потом уже переходить к тому, чтобы разбираться в питании, в общем-то как бы так и строится вот этот процесс обучения, вот и я уже Купила тяжелое одеяло: будильник с имитацией рассвета.
1: Да, при этом ты абсолютно забываешь закрывать наши блокаут-шторы. Я... Абсолютно.
0: Да, это я забываю, правда. Ставить это правда.
1: Поставить кондей на 18-16 градусов.
0: Ну, давай сегодня поставим. Договорились. Давай.
1: Вернемся, получается, от. Из нашей рекламной интеграции Ольги Угрюмовой и курсы Мой да. домашний За
0: который мы заплатили очень много денег сами, <laughs> чтобы в нем поучаствовать.
1: А, как ты думаешь, что будет дальше?
0: С собаками. С
1: собаками. С этим, вот а, насколько долго мы будем страдать. Потому я... что этот, это лечение, это прям страдание. Нет, но сейчас вот смотри,
0: мы уже закончили первую программу, то есть мы практически все препараты уже закончили. Осталось два препарата, которые даются во время еды, то есть не надо вот это вот вся вся с тем, чтобы там до еды за сорок минут. все, то есть только во время еды, все нормально. Вот, и один там препарат через два часа после ужина тоже как бы ок, без проблем. Вот, Сдали анализы первый раз с начала программы. То есть мы сдали до программы, вот теперь вот первые анализы отчетные. Во вторник придет кровь, к программам будем сдавать в среду. Вот посмотрим, что будет. Я, я очень хочу увидеть улучшение в анализах, увидеть, что что-то сдвинулось с мертвой точки. И, потому что я вижу на собаках, что в принципе уже есть как бы подвижки я слышала что есть такие люди которые после шести месяцев собака восстановилась и они все остались только на диете без э, поддержки препаратами. Вот. я хотела бы чтобы у наших собак было так же я понимаю что вероятно так не будет может быть что придется дольше провести на этой программе, но я ну, предполагаю, что все-таки это не пожизненный прием препаратов, потому что каких-то серьезных хронических заболеваний типа сахарного диабета у собак нет, вот. Поэтому я думаю, что это все-таки конечная история. Я Предполагаю, что мы останемся постоянными пациентами, которые будут периодически обращаться за какими-то советами. Если вдруг, не дай бог, какие-то экстренные будут ситуации, тоже мы будем как бы обращаться. Но вот так вот находиться в состоянии постоянного лечения, я надеюсь, что это будет не навсегда, что это все таки закончится. Вот, потому что есть, конечно, животные, у которых изначально были серьезные проблемы. И они в течение там, двух с половиной лет лечат и лечат, и лечат, и лечат, и никак не могут вылечить. То есть у них эта поддержка постоянно идет. Наши животные все таки ну, более-менее, более-менее, у них не такие серьезные проблемы. У них проблемы с чем? С желчным. То есть у них отток желчи, вот, вот с этим вот вопросом, вот, и, соответственно, вот из-за этого у них там низкая кислотность, что-то еще такое. Ну, низкая, наоборот, она получается. Недостаточная, в общем, кислотность. Она и должна быть средокислая. Я, в общем, напутал что-то. Короче, кислотность недостаточная, правильно? А, да, я правильно сказала или нет? Низкая кислотность, она должна быть высокой кислотностью. Все. По... Там уровень pH должен быть, да? Какой? Низкий, да, все, блин, совсем я уже с ума сошла.
1: Высокий pH, насколько я знаю, это щелочная среда. То есть 14 а. это абсолютно щелочная среда, да. 7 нейтральная, и э, чем ниже число, чем ближе к нулю, да, тем, тем более кислая.
0: Да, 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 вот, вот все правильно. Вот, то Если есть... я не
1: прав, Алиса скажет, как правильно.
0: Ну и вот, то есть нет каких-то очень серьезных нарушений. Вот есть вот эти вот моменты, которые просто надо проработать. Что ты можешь
1: посоветовать людям, у которых... Которые думают, или у которых у собак, возможно, есть проблемы, что стоит делать? Нужно ли записываться к тем или знаю. что вообще делать?
0: Я бы сейчас это, знаешь, как это тоже на правах рекламы прорекламировала вебинар, но его пока нет. И я не знаю, что это будет за вебинар. То есть, может быть, это будет вебинар по обработкам от клещей и вот этого всего. Может, это будет вебинар по питанию. То есть, я так понимаю, что они готовят какой-то супермасштабный проект в плане того, что дать что-то э, хозяевам, чтобы они могли уже начинать работу с животным, э, не дожидаясь консультации. А потом уже, если все таки проблемы серьезные, уже как бы ждать открытия консультации, потому что пока они не предвидятся в ближайшее время. То есть уже пациентов достаточно много, я так понимаю, что силы времени уже не хватает на то, чтобы брать других, пока старые не ушли. Вот.
1: А у нее есть ученики или там последователи какие-то?
0: Ну, учеников как таковых нет. У нее есть один помощник юный подаван Виктория. Вот. она в целом, как бы она не дает консультаций по питанию и никак не занимается лечением, но она помогает с организационными какими-то моментами. Плюс она, я так понимаю, ведет вот эту очередь, там, отвечает в Инстаграме, что-то такое. Ну, то есть какие-то такие вот общие моменты просто ну, помогает с тем, на что не хватает времени.
1: Я сейчас немножко обескуражен, потому что сейчас произошел именно момент изменения на начали происходить какие-то изменения у меня.
0: Ну, ты знаешь, на самом деле я очень сильно счастлива, что это произошло, потому что сколько мы с тобой просто вот пытались об этом разговаривать, не так вот, как сейчас, сели и прям все обсудили, а какими-то такими урывками, я не могла тебе объяснить, в чем суть. Ну, и ты, я был хейтером. Да, ну, ты реально прям... считал меня какой-то сумасшедшей, и что я попала в секту и слушаю просто какую-то женщину, которая вообще не профессионал, не знает, что она делает, а я просто попала не, под ну, чужое влияние.
1: На самом деле это так и выглядело. Ну, может быть, и выглядит со стороны, потому что сейчас твои аргументы э, звучат чуть более убедительно, чем до этого. Может быть, ты просто как-то подумала, их привела в ну, может, простой... более структурированную форму.
0: Да, получилось все это сформулировать таким.
1: С... Хорошо, структуру не записал. Мы ее, правда, немножко зафокапили, но да ладно.
0: самое главное, что произошло у тебя вот смена мнения.
1: Наверное, хорошо, что у меня потихонечку начинает изменяться мнение. Опять же, скажу, что я его до конца еще не сменил, но, по крайней мере, я понял, что у нее есть э, понимание вещей, которые я считаю важными. Это вот, что организм — это комплексная, сложная система, в которой все взаимосвязано, то, что у нее есть индивидуальный подход. А э, то, как она ведет свои дела, это вот мне как бы... Это лицо человека, с одной стороны, но с другой стороны это никак не влияет на нее как на специалиста, и на это можно закрыть глаза, в принципе. Правильно я говорю?
0: Правильно, я с тобой согласна. Ну, как итог можно сказать, что в целом весь этот разговор был к тому, что нужно очень тщательно выбирать специалиста. Возможно, Анастасия такая не одна. Может быть, есть еще кто-то, кто также вот углубляется в все эти моменты. Просто я не нашла такого человека. Я вот наткнулась на Анастасию, и мы, слава богу, как бы у нас получилось с ней сработаться. Я очень счастлива, что это произошло. Вот. То есть я бы, наверное, как если бы меня спросили, а что делать, я бы сказала, что искать специалиста, который будет комплексно разбираться, который будет смотреть анализы подробно, который будет составлять все индивидуально, который будет следить за индивидуальными реакциями, который будет понимать как бы вот эти вот все основные процессы. То есть все начинается же не просто с того, чтобы дать кусок мяса и сказать, все кушай вот типа ты перешел на говядину, слава богу. Здесь речь идет о том, что вот, например, говядина это неподходящее мясо, потому что э, коровы сейчас в основном едят э, зерно какую-то, то, то есть какие-то комбикорма, комби да, и это для них не видотипично. то есть как бы ты собаку кормишь тем, что ела тоже не то, что ему нужно. То есть у него там тоже были какие-то типа, проблемы. И, как я понимаю, ты еще знаешь из этого, из нутрициологии, тоже вот нутрициологи не советуют есть говядину, только если она травяного откорма. А такую сейчас не найдешь, Потому что это мясо, оно имеет меньшую ценность энергетическую, там, по питательным веществам и все остальное, чем мясо, которое... Мясо, под которое питалось травой. Это
1: мясо, которое питалось травой. Сейчас это все веганы вышли Просто, да, покинули чат.
0: То есть, ну, я к чему? Это опять же к подходу. То есть вот человек настолько подходит ответственно, что даже вот эти вот детали, что ты должен не просто кормить свою собаку чем-то, а ты должен знать, что ела то, чем ты кормишь свою собаку.
1: Ну, ты тоже должен знать... Что Это для делать? себя тоже, да, важно. Потому Поэтому... что я знаю, что антибиотики остаются внутри клеток достаточно долго. И если, например, курица та же самая получала антибиотики там, за месяц до того, как она, угу. значит, попала на прилавок, то часть э, антибиотиков попадает и в тебя тоже.
0: Поэтому куриный бульон всегда помогает при заболеваниях.
1: Это очень интересная теория. Очень интересная теория.
0: Просто Ладно, прикинь, это, это отвар,
1: отвар из антибиотиков.
0: Тебе не прописывали, но ты их сам себе назначил. Вот. Ну, в общем. В общем.
1: Все, все. Всем пока.
0: Че ты так резко закончил диалог? Дайте, может мы сделаем какой-то вывод -то в итоге, нет?
1: Да какой вывод?
0: Все, нет, вывода. Я думаю,
1: что выводы и все сделают Сами. сами.
0: Наверное.